0: bienvenidos al podcast desordenada mi nombre es cindy alcalá y hoy tenemos un episodio muy especial porque hablaremos de las emociones te cuesta trabajo nombrar y canalizar tus emociones en situaciones difíciles has tenido ansiedad este episodio es para ti y está dedicado a todos los que hemos perdido a un ser querido tenemos de invitada a rosy lópez solís quien realizó su tesis doctoral sobre inteligencia emocional. Es autora del libro Lo que dicta el corazón. Bienvenida, Rosy. He reflexionado y a lo largo de la vida se nos van a presentar distintas emociones. Ya sea que el jefe, no, el jefe o la jefa a lo mejor nos está exigiendo... Algo o, o tiene a lo mejor un carácter complicado o es a lo mejor este, un poco tóxico tóxica como se dice este, coloquialmente, ¿no? O a lo mejor en la familia. Tenemos personas que a lo mejor este, llevan nuestra misma, misma sangre pero pues no compaginamos. O a lo mejor con un amigo, tenemos problemas. El chiste es de que vamos a tener muchas emociones. Vamos a sentir a veces felicidad, pero también a veces vamos a sentir cosas que, que a lo mejor pues, no son tan buenas, como por ejemplo, envidia, celos, ira, rencor. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer para conocer nuestras emociones, controlarlas y después quizá usarlas a nuestro favor? Bueno, yo creo que es una
1: serie de pasos es un proceso, no puede ser de un día para otro, no te puedes levantar un día y decir, hoy voy a ser más inteligente emocionalmente, ¿no? <risa> hoy, hoy no me voy a enojar, hoy no me voy a sentir triste. Eh, sí, requiere decisión, requiere voluntad, por supuesto, pero como tú bien comentas, es, una, es un ejercicio que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos. De hecho, pues los autores, los primeros autores de inteligencia emocional, se dieron cuenta que el primer paso para dominar la inteligencia emocional o ser más inteligentes emocionalmente era conocernos. ¿Cuál es el problema? Eh, antes de llegar a, a decir o a identificar o a um, establecer, tengo esta emoción, antes de eso, de verdad nuestras emociones están ahí pero no las identificamos ni les hacemos caso. Solamente decimos, o ya me enojé, o la situación me tiene un poco triste, o me tiene un poco ansioso. y Entonces tenemos que ir un poco más allá, a una manera más profunda, y empezar a preguntarnos, ¿qué siento? Si le puedo poner un nombre, mejor. Si lo puedo describir, decir, ah, bueno, estoy enojado. Y además de describirlo, eh, ir más allá y preguntarme por qué estoy enojado o verdaderamente estoy enojado, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, con el novio, no las chicas, me enojé con mi novio, ¿por qué? Pues porque no me habló, porque no me apoyó, porque, bueno, pero ese enojo es lo que tú demostraste o lo que tú crees que sentiste, pero la verdadera emoción se llamó decepción o frustración, o a lo mejor una tristeza que como no quiero sentirme triste, me pongo como enojada, como molesta, entonces o, o la insatisfacción. Entonces requiere tomar conciencia de nuestras emociones. Y al tomar conciencia es como si pudieras capturarlas, así o apresarlas y decir, wow, ya, la capturé, ya sé que se llama ira. O ya sé que no estoy enojada, estoy decepcionada. Y Entonces es muy diferente mi comportamiento cuando yo estoy enojada a cuando estoy decepcionada porque de la ira a la decepción o del enojo a la decepción hubo un proceso de mi mente racional en la que tuve que analizar y decir ¿por qué me decepciono? Ay, pues porque siempre está para apoyarme y ahora tuvo mucho trabajo mi novio y no pudo venir a platicar conmigo o no pudimos eh, tomar una videollamada. Y entonces, pero es muy diferente porque yo empiezo a analizar que él siempre está ahí y que a lo mejor hoy no pudo. Y mi expresión de lo que necesito hacia esa persona, voy a poner ahorita el ejemplo del novio, uh -huh. eh, hacia esa persona es muy diferente cuando estoy enojada a cuando me siento decepcionada, porque como ya requiere una concientización de mi emoción, entonces yo ya puedo verbalizar, que no nada más, mmm, estoy enojada y no me hables. Y las mujeres tendemos mucho a esto, no me dejarás mentir, Cintia, de que, ¿qué tienes? Y tú, nada. No es que se si tienes algo, no, no tengo nada, pero en realidad sí tenemos muchas cosas, pero nos cuesta trabajo decir, verbalizar, eh, analizar lo que sentimos, simplemente sentimos y ya, le damos rienda suelta a eso, entonces cuando tú tomas conciencia, ya puedes actuar con más inteligencia. De ahí que el constructo completo, el concepto sea inteligencia emocional. No nada más es manejo de las emociones, canalización de las emociones. No, requiere que mi mente inteligente intervenga. Y ahí nos daremos cuenta, Cintia, por ejemplo, que a lo mejor son resultado de una emoción que no han sido idóneos. Pero eso no quiere decir que la emoción era mala. Yo me puedo sentir decepcionada pero si verdaderamente estoy decepcionada, hablo con la persona, le explico y no nada más eh, enojo y, y también puedo pedir y expresar lo que necesito. Ya sabes que todos estos meses te este he sentido y, y podemos pedir lo que necesitamos de una forma mucho más inteligente para poner límites a una situación. Por ejemplo, como lo que tú comentabas no del jefe, de la jefa, de la amiga tóxica o del amigo tóxico puedo poner límites, pero ya no es desde ay no, es que no quiero ser enojona y mejor no le digo que esto que hizo me lastimó o me, no me gustó. No desde la inteligencia, puedo expresar y pedir, sabes qué, me gustaría o, o quisiera que nuestra amistad a partir de ahora y tendríamos relaciones mucho más armoniosas y tendríamos una comunicación mucho más asertiva.
0: ¿Cómo podemos comenzar, Rosy, a ser más inteligentes emocionalmente? ¿Qué, qué pequeñas acciones podemos hacer eh, día con día para ser más inteligentes emocionalmente? ¿O de qué nos podemos nutrir? Eh, ¿Existirá alguna película? ¿Existirá algún libro que nos ayude a nutrir eh, nuestras emociones positivas? ¿Es, es real esto que, que se dice en Facebook? Que cuando te alejas de personas complicadas hasta la salud cambia. ¿Qué, qué tenemos que hacer para ser inteligentes emocionalmente?
1: Mira, eh, tú decías algo muy interesante. ¿Qué podemos practicar de uh -huh. manera cotidiana? Sí, hay algo que a mí me gusta mucho recomendar, que es que todos los días abras tus ojos porque sonó la alarma. Okay. Y se llama lo que estás sintiendo. Si le dedicamos cinco minutos de nuestro día, de preferencia en la mañana, eh, tendremos a lo largo de los días la, la capacidad o la habilidad de decir, ah, 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 siento esto. Y una vez que tú ya tomaste conciencia de lo que sientes, pues ya puedes a lo largo de tu día decir, ah, es que me di cuenta de que estoy triste o que estoy enojada. Y esa tristeza o ese enojo. Va a filtrar todo lo que me suceda. Por eso se recomienda que sea desde muy temprano, desde que nos despertamos, para que a lo largo del día yo tenga esa capacidad de identificar que eso que me está sucediendo, no sé si te ha pasado, Cintia, que de repente te despiertas y dices, ay, estoy medio triste. Entonces, no sé, tus recomendaciones de canciones o algo.
0: Sí, claro.
1: la canción que... Te recuerda el viejo amor.
0: Claro. O incluso, Rosy, a veces sueñas algo, algo negativo Ajá. y te levantas enojada, ¿no? Cuando no es real, ¿no? Y Exacto. eso ya cambia tu día.
1: Totalmente. Y para bien o para malo. A veces sueñas eh, sí. algo positivo y pues, dices, ay, todo el día quieres hacer <ríe> con que qué padre. O algo, me acuerdo que alguien platicaba y decía, es que... Este, mi novio me platicó que soñó que, el, que lo engañaba, que le ponía el cuerno y todo el día estuvo enojado conmigo, yo no hice nada, fue un sueño. Nuestros sueños son tan reales, ¿verdad? Y, y sobre todo, ese es un excelente punto. Y es como un filtro a través del cual todo lo que nos sucede. Mira, la vida no es lo que entró de esa interpretación, están muy, muy, muy arregladas y muy a flor de piel, nuestras emociones. Esa emoción es como los lentes con los que voy a ver cada una de mis situaciones del día de hoy. Por ejemplo, eh, un, una reclamación del, que, del jefe, un conflicto, una diferencia con cualquier persona, hasta con las personas con las que estamos en el día a día conviviendo o aún con nuestros clientes, todo lo vamos a filtrar desde ahí. Entonces, es muy importante estos cinco minutos para que yo pueda capturar, como si fuera una bola de nieve que puedo detener cuando es pequeña y no como ya cayó sobre la montaña y empieza a hacerse grande porque se va acumulando situaciones, se van acumulando eh, otras emociones y entonces ya no sé ni cómo controlarlo y ya lo único que siento es los, las consecuencias de que esa gran bola de nieve me está aplastando. Entonces, nuestros cinco minutos diarios. Hay personas que me dicen, Rosy, si yo corro mucho, ¿cómo crees que voy a atarme? Cinco minutos, es un lujo. Y les digo, bueno, lo único que te puedo decir es que si no lo haces, quedas a expensas y a merced de tus emociones a lo largo de tu día. Y te aseguro que el tiempo que le vas a invertir en solucionar lo que hiciste por no haber capturado tus emociones desde que comenzó tu día, te llevará mucho más tiempo eh, corregir las, esas situaciones o esas fricciones que los cinco minutos que te tomaste en la mañana para identificar cómo se llama lo que siento, por qué lo siento, por qué estoy triste y en el tercer punto ya de nuestra profundización o reflexión es qué voy a hacer con esto que siento. ¿No? Como decíamos, el enojo, me, me enojé, bueno, ¿O me siento enojado? ¿Me siento triste? ¿Por qué? Pues por la situación, porque estoy frustrado, porque no he podido hacer cosas que yo quería hacer. perfecto ¿Hay solución? No, no hay solución. ¿Qué puedo hacer? Ah, encontrar caminos alternos. Entonces voy a encontrar caminos alternos y puedo ahora sí regular mi estado emocional. Porque el mayor poder que poseemos los seres humanos es el de regular nuestros estados emocionales a través de una regulación de nuestros estados mentales.
0: Ahora, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con todas estas emociones que nos ha generado la pandemia? No vemos a nuestros compañeros de de clase, no vemos a lo mejor a, a nuestros papás, a lo mejor porque son adultos de riesgo, o a lo mejor hemos perdido a un ser querido. Y esto, esto provoca una, una emoción nueva que a lo mejor no, no conocíamos. ¿Y qué podemos hacer ante, ante la pérdida de, de un ser querido? ¿Y cómo lo podemos afrontar de una manera más inteligente emocionalmente?
1: Claro. Bueno, yo creo que eh, lo primero que debemos hacer es mm, no buscarle tantas explicaciones. Eh, nuestra mente racional tiene la inercia de encontrarle a todo un porqué. Y desafortunadamente nos damos cuenta que pues la vida no es justa. ¿No? Sí. entonces a veces decimos ¿por qué me trata así la vida? ¿por qué esta pérdida? ¿por qué mi familia está enferma? ¿por qué estoy lejos de las personas que amo, mis amigos mis compañeros, mis seres queridos? ¿por qué no puedo hacer mi vida como antes? entonces pues nos damos cuenta que estamos preguntando el por qué y por qué y por qué lo único que hace es traernos mucha más ansiedad porque cuando no podemos controlar algo nos sentimos ansiosos claro. en estado constante de, de ansiedad, nos hace sentirnos deprimidos. Entonces, cuando estamos ante una situación que no podemos controlar, que no podemos explicar, porque ni los científicos ni los médicos le han encontrado una explicación o le han encontrado una un patrón, porque por eso a unas personas se, se enferman de cierta manera, tienen ciertos síntomas, otras otras Entonces es algo inexplicable, pues dejar de tener como esa lucha de querérmelo explicar y por qué, mi familia, y por qué. Hay cosas que tenemos simplemente que aceptar, que aceptar y decir, bueno, esta situación me tocó vivir, esta, este tiempo es algo en el que no puedo controlar, pues entonces voy a... A acostumbrarme a la idea de que no tengo el control y hay una frase que me gusta mucho que dice que las personas deprimidas se están ancladas a su pasado las personas ansiosas están ancladas a su futuro las personas felices viven el aquí y el ahora hoy mi presente entonces hoy por hoy sin pensar en qué va a pasar en qué va a suceder o en por qué sucedió ni atrás ni hacia adelante sino hoy Estoy saliendo adelante de una crisis mundial que si le está afectando al mundo, pues yo no me puedo quedar como ajena a esa situación. Me tiene que afectar, pero, como decía hace un momento, todo será una interpretación mía. El primer proceso para superarlo es aceptarlo. Es aceptar que fue una situación injusta, eh, vivir un duelo anormal como se está viviendo ahora. Sí, pero si lo acepto, puedo entonces abrazar lo que esa persona me pudo haber dejado en esencia. ¿Qué me dejó? Su legado, su manera de pensar, su cariño, su afecto, sus enseñanzas. ¿Qué es su legado? No, Sus enseñanzas, el tiempo que sí pude disfrutar de esa persona, el, el conocimiento. Lo que me hereda a mí la oportunidad de haberlo conocido y saber que esas personas siguen estando ahí. Nada más que ahora... No en la forma en la que nosotros quisiéramos. Están en nuestros pensamientos y están en nuestras emociones. Pero están ahí. No, no quiere decir que físicamente ya no esté. No quiere decir que va a ser un duelo total. Sino que yo puedo aprender a, a, a atesorar el cariño y el afecto de esas personas. Pero ahora de una manera distinta. Entonces deshacerme de esta ansiedad y de este dolor. Y, y voltear a ver a los que sí están todavía. Entonces, eh, ser inteligentes emocionalmente nos llevará a una reflexión constante de qué es lo que estoy pensando. Hay una frase en la inteligencia emocional que habla de que un pensamiento se convierte en un sentimiento. Y es muy sencillo este juego de palabras, del pensamiento al sentimiento, del pensamiento al sentimiento, que aunque suena sencillo, eh, es algo determinante en nuestra vida nuestros pensamientos se convierten en el estado emocional en el que nos vamos a encontrar. Entonces, cuando estamos en esta situación, tendríamos que cuidar muy, muy a conciencia y muy minuciosamente qué tipo de pensamientos me permito albergar en mi mente, porque esos se van a convertir en mis estados emocionales, que durante mucho tiempo los estuve ignorando porque el ritmo de vida no me permitía escucharlo y, y con nosotros llegan personas que te dicen, Estoy en una crisis, pero ¿no te habías dado cuenta de esto desde hace X tiempo? No, bueno a lo mejor sí, pero no tenía ni tiempo de ponerme atención a lo que estaba sintiendo. Entonces si hay algo bueno que podemos sacar de la pandemia es ponerle atención a lo que sentimos para poder transformarlo en estados emocionales mucho más eh, útiles o benéficos para nosotros y para nuestras personas alrededor, ¿no? Nuestros seres queridos.
0: Rosy, actualmente, debido a las redes sociales, tenemos gran cantidad de información. Prácticamente todos los días estamos expuestos a gran cantidad de imágenes, videos, noticias, eh, noticias eh, buenas, noticias falsas, de todo tipo de noticias, ¿no? Estamos también expuestos a, a distintas imágenes, a, a muchos, muchos eh, estímulos que nos provoca esta, esta información. ¿Cómo le podemos hacer para cuidar nuestra mente o nuestra salud mental ante, ante estas eh, redes sociales? ¿O qué podemos hacer? Para, para no descuidar nuestra, nuestra salud mental o que no lleguen a, a, a traspasarnos, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, yo creo que el filtro de esa información, eh, generalmente alarmante, generalmente, eh, pues ahora sí que para preocuparnos, pero yo tengo un filtro en el que elijo hijo si esas noticias, me van a ayudar a construir un estado emocional favorable o desfavorable. El identificar si esa, esas noticias me van a ayudar a tener un diálogo interno mucho más positivo. Y entonces, al final del día, nosotros somos los que tenemos ese filtro. Y a mí me llama la atención porque tenemos un sistema en nuestro cerebro que es como un radar para elegir información de nuestro entorno. Entonces, se ha comprobado que las personas pesimistas tienen un radar para lo malo, mientras que las personas positivas tienen un radar para lo bueno. Entonces, aunque la situación esté bombardeándome de información, yo tengo ese filtro, yo tengo ese radar para elegir. Esta, esto me ayuda, esto no me ayuda esto lo, lo, lo abrazo o, o ya no quiero, ya, ya, no, ya no estoy dispuesto a que mi mente, mis pensamientos, mi cerebro sean una tierra en donde esté sembrando ese, esos, esas semillas ¿no? y que tarde o temprano se convierten en esos estados emocionales. Entonces, no, ¿sabes qué? No voy a, a permitir que mi mente sea ese terreno en donde toda la información cae y hace lo que quiere de mi, de mi estado emocional, no. Yo tengo el poder de decidir. Recuerdo ahorita viene a mi mente eh, Víctor Frankl, cuando él escribió El, el Hombre en Busca del Sentido, que fue resultado precisamente de su experiencia en los campos de concentración nazi. Y decía, los nazis pueden quitarme todo, menos la capacidad de elegir mi actitud, mis pensamientos. Entonces, él todo ese, ese tiempo que estuvo ahí, se mantuvo pensando en que iba a salir, en que iba a salir, en que iba a ver a su familia. Y aunque salió y no vio a su familia, salió, ese pensamiento le ayudó a salir adelante. Y entonces, ¿qué información permito que los nazis, eh, eh, ay, los nazis me están, imagínate Víctor Franklin diciendo, es que por culpa de los nazis, no, no, él llega a esta conclusión y dice, los nazis podrán despojarme de todo, pero de mi capacidad de elegir cómo me siento y qué pienso, nadie me va a despojar. Entonces, esa es la libertad que nosotros tenemos de elegir todo lo que está a nuestro alrededor, qué me sirve y qué no me sirve. Así como elegimos en esa autonomía qué emociones me sirven y qué emociones no, no me están sirviendo, ¿Qué pensamientos me sirven y qué pensamientos no? es, Yo creo que impulsarnos más un poco a, a la decisión, a la voluntad.
0: ¿Cómo fue el proceso de publicar tu libro Lo que dicta el corazón? ¿Cómo fue este, este proceso y en dónde lo podemos encontrar? En donde en este libro precisamente hablas de todas estas emociones, de la inteligencia emocional, del poder de los pensamientos. Eh, ¿Cómo fue este proceso y dónde lo podemos adquirir para los que estén interesados?
1: Claro que sí, Cintia. Muchas gracias, de verdad, por este espacio para hablar de, de lo que dicta el corazón. Eh, de entrada, también te, me gustaría como reforzar este, este punto. Me preguntabas acerca de, de que si había algún libro o algo que nos ayudara, alguna película que nos ayudara. Claro. Eh, pues es muy importante saber que la inteligencia emocional es algo que se aprende todos los días. No podemos decir, ya leí un libro, ya tomé un curso, ya estudié esto y ya soy inteligente emocionalmente, no. Es algo que necesitamos estarlo reforzando todos los días, todos los días. Eso es una tarea eh, eh, permanente. El libro surge precisamente como algo que nos ayuda a todos los que queremos ser más inteligentes emocionalmente. Porque había mucho material, cuando yo preparo mi, mi tesis doctoral acerca de la inteligencia emocional, pues me doy cuenta de la gran cantidad de autores y de investigadores que hay sobre el tema. Pero también me doy cuenta que no había como una guía práctica para ser inteligentes emocionalmente. Se entendía la teoría, había obviamente hay autores que hablan de ejercicios, de lo que se puede hacer, investigaciones muy eh, recientes, que si sí, las neurociencias pero no estaban todas como compiladas en un manual. Entonces, como yo me dedico a la capacitación desde hace muchos años, mis alumnos me decían, Rosy, ¿cómo le hago para como continuar, para reforzar? Me gustaría así como tener el manual, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues voy a dedicar mi tiempo ahora a toda la experiencia del aula, en salón de clase, del, del aula de capacitación, Transformarla en una herramienta que las personas se sientan como acompañadas por mí en este proceso de descubrir qué son las emociones, saber qué puedo hacer con ellas y encaminarlos hacia ser más inteligentes emocionalmente. Obviamente hay profundizo acerca del poder de los pensamientos, de los ejercicios, porque es algo muy práctico. O sea, las personas capítulo a capítulo tienen que estar escribiendo sus conclusiones, tratando de nombrar sus emociones y se van dando cuenta que del principio al final, pues hay mucha más habilidad al momento de estar percibiendo eh, sus emociones y por lo tanto será más sencillo el proceso de comprenderlas y regularlas, que es lo que resume la inteligencia emocional. Cuando ya defino mi intención de hacerlo, esta guía para escuchar lo que nos dicta el corazón, que el, el título tiene que ver más con esta sensación que tenemos de que, ay, lo que me dicta el corazón, lo que me dictan las emociones, que sabemos que no están en el corazón, pero es como la uh -huh. frase popular, claro. pero están en nuestro cerebro nuestras emociones, pero empezar a ponerle atención a esas emociones que se ven reflejadas en nuestro corazón, porque esto sí, o sea tú, tu sentido, de, eh, pues, ahora sí que tu sistema cardiovascular refleja lo que tus emociones están viviendo. Entonces, eh, cuando ya se convierte en este manual, eh, lo, lo publico y me da mucho gusto porque eh, lo llevo a, la, a las librerías, en este caso a una de las más importantes que es la librería Gombil, que tiene una, eh, es una importante cadena. Y entonces me dicen, ¿sabes qué? Sí me gusta si queremos eh, poder distribuir tu libro. Y pues eso para mí fue un gran orgullo porque muchas personas que viven aquí en León pues tenían acceso a mí, pero de otra manera pues era un poco más complicado. Entonces, haciendo el comercial, claro. lo podemos encontrar en librerías GOMBI, eh, ya sea a través de la página web o en eh, físico, en cualquiera de las tres sucursales que están aquí en la ciudad de León. Eh, es algo también muy, yo creo que satisfactorio porque desde hace mucho tiempo yo tenía la intención de escribir y decía, bueno, ¿de qué? ¿No? Entonces, cuando me doy cuenta que todo lo que me llevó el doctorado y que toda la, la, pues, la experiencia que yo ya tenía en el aula y demás se podía convertir en algo útil para alguien, hoy me llena de satisfacción cuando las personas me dicen, wow, Rosy, tu libro me ayudó, quiero recomendarlo a alguien. Entonces, es una aportación, en realidad es una aportación. Habrá mucho que aprender todavía. Les digo, no es un libro de ya lo leí, a Dios, No, es de tenerlo de cabecera, por favor, porque tendríamos que escuchar nuestras emociones todos los días. Y entonces, es una aportación a este, a este andar en la inteligencia emocional, pero pues una aportación que he visto que ha funcionado en muchas personas, que les ha permitido abrir su... Su corazón para escucharse más, para identificar qué sienten, qué quieren hacer con eso que están sintiendo y cómo hacerlo de la forma más inteligente. Entonces fue un sueño, prácticamente se ha convertido en un sueño el, el escribirlo y el ver toda la retro, retroalimentación de la gente que que lo ha leído y que lo sigue recomendando, como en este caso Santiago.
0: Gracias Rosy por acompañarnos y por tus consejos síganos en Twitter y en Instagram estamos como arroba desordenada MX. nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada